0: Essentiel. Essentiel. Bien plus que de la radio C'est quand même dingue cette histoire de surpopulation en prison C'est pas des conditions de vie dignes ça
1: Tu parles, ils sont nourris, logés, blanchis, avec la télé en prime Et tout ça avec nos impôts Là que tu parles
2: Sophie et Lauriane. 115%, c'est le taux d'occupation des établissements pénitentiaires en France. Surpopulation, mais aussi insalubrité ou encore récidive. Le président Emmanuel Macron a dévoilé le 6 mars de nouvelles réformes sur le système de peine, soulevant à nouveau le débat autour de l'univers carcéral. Un débat autrement que
0: l'on a voulu dans cette émission avec deux invités, Christophe Pachou et Brother Charles. Avec eux, c'est un voyage au-delà des murs qui nous attend. On les accueille tout de suite.
2: Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles.
0: Christophe Pachou, bonjour. Bonjour. Vous êtes aumônier de prison depuis plus de 20 ans, si je ne me trompe pas.
1: Voilà, 20, 20 bonnes années maintenant.
2: <rire> Et Brother Charles, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chanteur de gospel et vous avez eu l'occasion de vous produire dans le milieu carcéral.
3: Voilà, tout à fait. Ouais.
2: Alors, tous les deux, vous collaborez autour d'un projet au-delà des murs. On va en parler en deuxième partie d'émission. Et vous êtes aussi partenaire de la CEDEF, la commission d'entraide auprès des détenus et de leurs familles. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio. Merci à, Merci à
3: vous, pour l'invite.
0: Avec plaisir. Alors pour commencer, je vous propose d'écouter un extrait de notre micro-trottoir. Nous avons voulu recueillir l'avis de quelques passants sur les conditions de vie dans le milieu carcéral. On les écoute. Alors je ne connais pas très bien, mais je pense qu'elles sont loin d'être parfaites. Probablement, visiblement, c'est un peu de la surpopulation. Voilà. Après, je ne suis pas très calée sur le sujet.
1: Les prisonniers ne euh, peuvent pas voir trop souvent leur famille. Les prisons sont surpeuplées. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs, enfin, ils vivent plusieurs par cellule. Euh, ils ont peu d'activité, ils ont peu de temps pour en faire. Ils sortent que deux heures par jour de leur cellule.
0: Elles bah, ont l'air d'être euh, plus entretenues qu'avant, parce qu'avant, c'était quand même pas le top. Puis, il bah, y a plus de modernité. Ils ont des gens de l'extérieur qui viennent, par exemple. Il euh, y a des aumôniers qui viennent euh, aux prisons. Euh. Puis, il y a aussi leur famille, et voilà. Alors des avis différents, on l'a entendu. Messieurs, votre réaction, prison dorée ou alors dignité mise à mal
1: En ce qui concerne euh, l'état des prisons, bah, tout dépend si ce sont des prisons modernes ou des prisons anciennes, si on parle euh, de véticité ou non. Mais prison dorée, dans tous les cas, non. ça C'est souvent de l'intox qui est faite faut pas oublier que ces personnes sont privées de liberté et que la surpopulation carcérale est, est une réalité aujourd'hui.
2: Alors justement, vous venez de parler d'intox. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le milieu carcéral. Vous en avez certainement entendu quelques-unes. Alors, vrai ou faux On va vous en citer et vous laisser réagir. Les détenus sont nourris, logés, blanchis et tout ça avec nos impôts. <rire> vrai ou faux vrai. Les détenus mènent la belle vie avec une télé dans leur chambre
1: ils ont la télé dans leur chambre aussi, ils la payent et ils ne mènent pas la belle vie.
2: Les surveillants de prison reçoivent tous des pots de vin
1: euh, Ça, c'est faux.
2: Et alors, une dernière, la prison, on en sort pire qu'avant
1: C'est possible.
2: Alors moi, j'aimerais revenir sur un thème qu'on a
0: abordé il y a quelques instants, la surpopulation carcérale. Un taux d'occupation des maisons d'arrêt estimé à 115% en moyenne, c'est beaucoup. Est-ce que c'est une réalité que vous avez pu vérifier, vous qui intervenez régulièrement dans les prisons
1: euh, oui, malheureusement, j'ai pu le vérifier dans les anciennes prisons comme dans les prisons nouveaux modèles. À l'heure actuelle, même dans des centres pénitentiaires euh, modernes, on installe des matelas pour pouvoir euh, eh bien accueillir des nouveaux détenus. Alors vous imaginez, dans, dans une pièce de, de 9 mètres carrés, trois personnes qui doivent vivre ensemble avec un matelas au milieu.
0: Et justement, quelles sont les conséquences de cette surpopulation que vous avez pu constater
1: bah, Les conséquences, c'est sûr que ça influe sur sur l'ambiance euh, au niveau des prisons. Alors, euh, au niveau, bien entendu, des, des personnes qui sont détenues, euh, ça apporte du stress, mais c'est aussi pas facile non plus pour les surveillants de prison, pour, pour gérer les situations.
2: Alors, euh, dans votre travail auprès de ces prisonniers, à quoi vous avez été le plus euh, confronté Est-ce qu'il y a peut-être des difficultés, des détresses qui vous ont euh, particulièrement marqué
1: Je crois que la, la détresse qui me marque le plus en prison, ce sont les indigents. Parce que, par définition, euh, et en règle générale, Or, ce qu'on peut entendre euh, des fois la télévision, euh, les personnes qui sont en prison sont en général des personnes pauvres. Mmh. Mais le pire de ça, ce sont les, les pauvres parmi les pauvres, c'est-à-dire les indigents en prison. Ceux-là, ceux qui n'ont rien, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas payer euh, la télévision, comme, donc, comme on en parlait tout à l'heure. Ils ne peuvent pas payer euh, de la cantine, euh, et ils peuvent peuvent rien avoir... Sinon, eh bien, que de pouvoir travailler, mais le travail en prison, c'est aussi difficile que le travail à l'extérieur, voire plus, donc il ne faut pas croire que les personnes détenues ont, ont facilement des, des possibilités de travailler pour avoir un, un peu de, de pécule, et donc c'est-à-dire qu'ils sont aussi un peu soumis aux autres qui ont plus d'argent, et il faut qu'ils fassent des tâches, etc., pour, bah, pour pouvoir aussi eh bien, un peu euh, rembourser quelque part eh bien euh, le fait de pouvoir avoir une télévision ou autre.
0: Alors quand on parle prison, on oublie souvent D'aborder la question des familles Qu'en est-il de, des familles justement de ces prisonniers auxquels vous vous adressez aussi Dans votre travail, à ce sujet Je vous propose d'écouter un extrait De votre chanson Que de larmes au dehors Derrière les barons C'était pas le
3: scénario Que pour lui Tes rêves étaient bien plus beaux Maman
0: Brother Charles, un sujet qui vous touche particulièrement, j'imagine
3: Oui, tout à fait.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, en fait, quand peut-être vous rencontrez des familles, peut-être des prisonniers Pourquoi cette chanson
3: ben Parce que je, je, je suis convaincu, c'est vrai que euh, comme on l'a... Peut-être un peu aussi entendu dans dans les témoignages les personnes qui ont pu euh, être interpellées. On pense souvent aux, aux, aux détenus et c'est sûr qu'il y a de la souffrance. Euh, ça a été dit là par euh, Christophe, mais je crois que souvent on oublie que celui qui est là à l'intérieur en train de souffrir, bah il y a, y a du monde derrière lui, il y a, y a des familles. On n'y pense pas toujours et pourtant. Ben, on voit là qu'ils sont comme emprisonnés aussi, hein, quelque part. Euh, faut pas les oublier. Ce sont aussi des personnes qui sont touchées, euh, qui souffrent. Hein, quand euh, là, vous avez passé le couplet cette maman qui pleure, et combien de mamans pleurent. Il mmh. euh, y a le deuxième couplet qui parle du petit. Mmh. Hein, le, mmh. Les enfants qui sont là et puis qui peuvent en souffrir aussi, peut-être par euh, bah déjà le manque, la honte, et autres, ce sont des choses qu'il faut euh, et bien réaliser. Et puis voilà pourquoi j'ai voulu en parler avec, avec ces mots forts. Peut-être aussi parce que je sais de quoi je, je parle. Et puis euh, voilà. Un sujet mmh. qui vous touche particulièrement. Voilà, oui, tout à fait.
2: Alors il a été question des prisonniers et de leurs conditions de détention, on a parlé des familles. Un petit mot aussi sur les surveillants pénitentiaires qui sont également mis à rude épreuve, mutinerie, agression. C'est très régulièrement hein, que ceux-ci alertent les autorités et le grand public sur les conditions de travail. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater euh, Surveillant de prison, est-ce que c'est un métier à très haut risque
1: Je dirais que c'est un métier difficile. Mmh. C'est pas simple de travailler dans ces milieux-là. Par contre, à très haut risque, ce n'est pas forcément ce que j'ai ressenti. Alors, tout mm -hmm. dépend aussi de la population carcérale. Tout dépend aussi de la région, aussi. Hein. Oui, oui. Et euh, j'ai eu pas mal de des témoignages de, de surveillants. En fait, euh, voilà, selon les prisons où ils se trouvaient, eh bien, le risque était différent. Voilà. Mais il euh, faut bien se rendre compte que les personnes que l'on rencontre en prison, souvent, on en fait une caricature, souvent, oui. on se l'imagine. Mais c'est des personnes que vous rencontrez dans la rue, comme vous et moi.
0: Alors, dans un de vos titres, Brother Charles, il est question des accueillants, donc des personnes qui accompagnent les familles, mais pas seulement. On écoute un extrait de votre chanson, Les Accueillants, justement.
3: Je veux juste mettre des mots sur ce que font ceux qu'on appelle les accueillants.
0: Ce sont leurs actes qui parlent. Un rôle essentiel, n'est-ce pas
3: Oui, et même si ça peut sembler... Peut-être pas si important pour certains euh, qui sont extérieurs à ces choses. En réalité, je, on, on peut réaliser que ne serait-ce qu'un mot, un regard, juste une écoute. Hein, Quelqu'un qui écoute euh, bien un papa ou une maman qui est là, juste à, à parler de sa vie, de ce qu'elle ressent et tout. Juste écouter, ça fait du bien.
2: <rire> Alors les accueillants, c'est peut-être un mot qu'on ne connaît pas très bien quand on est étranger à l'univers carcéral. De quoi s'agit-il exactement
1: les accueillants, ce sont en fait des bénévoles oui. hein, qui travaillent euh, à l'extérieur du milieu carcéral, mais en faveur des, des familles détenues. C'est-à-dire qu'ils reçoivent les, les familles et, et des fois ils les guident, parce que vous avez des fois des, des épouses qui sont complètement bah, démunies face à ce qui leur est arrivé. Et ces bénévoles bah, sont là pour les accueillir et un petit peu pour, pour les guider.
2: Alors je vais vous citer une déclaration d'Emmanuel Macron, faite ce 6 mars, L'emprisonnement ne cesse d'augmenter parce qu'au fond, cela reste la solution qui contente symboliquement le plus de monde, qui évite de s'interroger sur le sens que cela recouvre. On fait de la prison l'antichambre de la récidive, un lieu où la violence que l'on devait endiguer et apaiser fermente et se multiplie. Fin de citation. Alors cette déclaration a été faite au moment d'annoncer la réforme du système des peines. Messieurs, quel est votre sentiment Est-ce qu'on doit effectivement s'interroger davantage sur le sens d'une peine de prison
1: bah écoutez, c'est quand même pas mal ce qu'il a dit le président, parce que je crois que j'aurais pu dire la, la même chose. La prison, effectivement, c'est un lieu où on essaye de mettre des personnes et, et comme ça, on les oublie. On se déresponsabilise par rapport à, à ce qui est arrivé. Et des fois, eh, eh bien, on pense que la prison va, va, va tout régler puisqu'on va punir les personnes, etc. etc. Mais l'objet de la prison, au départ, ce n'était pas ça et ce n'est toujours pas ça, en tout cas, dans... Dans le code de procédure pénale, le, le but, c'est quand même, bien entendu, que, que les personnes bah, payent si elles ont à payer, mais aussi, ça doit être aussi un lieu qui doit aider à, à la préparation, à la réinsertion. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est un endroit isolé où on oublie le principal, en fin de compte, euh, c'est de pouvoir réinsérer les personnes. Donc une antichambre, effectivement, de la récidive.
0: Alors justement, on va continuer avec une deuxième question qu'on a posée dans notre micro-trottoir. La peine de prison est-elle la seule vraie réponse pour lutter contre la criminalité Je vous propose d'écouter les réponses recueillies.
2: Oh Probablement
0: non, non. Des, des programmes de, pas de réinsertion, je sais pas, mais probablement ça convient pas à tout le monde, non
1: Oui, mais tout dépend des conditions dans lesquelles les prisonniers vont vivre. Il euh, faut œuvrer pour qu'ils aient des conditions plus décentes qu'ils puissent vivre malgré les crimes qu'ils ont commis. Oui,
0: parce que sinon, ils euh, seraient dans la rue, euh, et puis on aura pas mal de soucis. Alors, votre réaction, s'il vous plaît
1: La prison pour euh, les criminels, etc. Et il faut quand même regarder les choses en face. Que l'on mette une personne en prison, parce qu'on estime qu'elle est dangereuse, c'est-à-dire pour euh, protéger la société. Qu'on la mette aussi en prison, aussi parce qu'il y a un moment il faut qu'elle paye. Dans un sens de, de répression, mm -hmm. de punition, il faut, faut appeler un chat un chat. Oui. Est-ce que l'on veut ne plus voir ces personnes Est-ce qu'à la fin, on estime que ces personnes, eh bien, elles doivent rester bouclées, enfermées toute leur vie Si oui, alors quelle est la différence entre ce que l'on veut et la peine de mort Dites-moi.
2: Il y a de quoi s'interroger, effectivement alors, dans les réformes annoncées, les questions de la construction de nouveaux établissements pénitentiaires, mais aussi et surtout de peines de substitution comme les travaux d'intérêt général ou le bracelet électronique, est-ce qu'on va dans le bon sens, à votre avis
1: je pense que oui, on va dans le bon sens euh, pour certaines peines, euh, des petites peines, mais aussi peut-être aussi, euh, il faut aussi penser euh, à la réinsertion, c'est-à-dire pour les personnes qui ont fait des longues peines, pas les laisser sortir comme ça, et peut-être eh bien essayer de les faire ressortir avec des travaux, mm -hmm. les apprendre à retravailler en société, mais dans tous les cas, pour quelqu'un ben, voilà, euh, qui a fait des, des infractions, euh, le fait de le mettre en fin de compte... À avec euh, d'autres délinquants, c'est pas ça qui va l'aider à ne plus recommencer demain. Mmh. Et je pense que l'éducation, revenir sur des bonnes bases... Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont jamais connu ce que c'était des bases, justement. Mmh. On parle de bases, mais vous en avez... Qui n'ont pas eu d'éducation, mmh. tout simplement. Mmh. Alors, qui c'est qui va leur montrer le bon chemin Il faut bien un moment... Et ça passe par le travail, ça passe par la réinsertion avec, avec le monde. Il faut bien, à un moment, qu'on aide ces personnes eh bien, à se reconstruire ou à se construire, tout simplement parce qu'elles n'ont jamais été vraiment construites pour affronter la vie dans notre société.
2: Christophe Pachou, Brever Charles, je vous propose de marquer une courte pause en musique et on se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite de cette interview. On va découvrir plus en détail votre travail et ce message d'espoir que vous portez en prison. Un message d'espoir au cœur d'Essentiel
0: Radio et qui a besoin de chacun d'entre nous pour être diffusé toujours plus et toujours mieux. Alors rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com. On écoute tout de suite
2: Wherever I Go de
3: L'Axu parle, Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel et cette semaine, c'est un dossier sur le milieu carcéral que nous avons ouvert. Un milieu que nos deux invités connaissent
0: bien Christophe Fachou, vous êtes aumônier de prison depuis plus de 20 ans et Brother Charles, vous êtes chanteur de
2: gospel. Un aumônier et un chanteur, c'est un duo qui peut surprendre, mais c'est ensemble que vous avez monté un projet à l'attention du monde carcéral. Au-delà des murs, dites-nous en plus.
3: Eh bien, c'est vraiment un projet à écouter.
2: <rire> on a le CD en face de nous, on a écouté et effectivement, on le recommande. <rire>
3: ah, super. Je pense personnellement, comme euh, j'ai pu le dire aussi euh, en première partie, euh, c'est quelque chose qui, qui me touche et puis euh, j'avais envie de pouvoir aussi eh bien, parler d'espérance. De, hein euh, là, on a... On a vu, voilà, toutes sortes de choses qui peuvent être pensées, dites dans la rue. Mais je crois que ce qui est sûr, c'est que tous ont, ont le droit d'avoir une espérance. Et une espérance comme celle que le gospel porte, eh bien, je pense que c'est vraiment quelque chose de, 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 de merveilleux à pouvoir communiquer à ces personnes derrière les murs.
0: Ouais. Et les textes sont très parlants oui. et très concrets, en tout cas. Laisser son passé derrière soi et devenir un homme nouveau, est seulement possible pour un prisonnier On a posé la question dans notre micro-trottoir, on écoute les réponses. Oui, oh, il faut l'espérer quand même. <rire> oui, je dirais que oui, oui.
1: Oui, on peut apprendre de ses erreurs. Après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et... Ça reste possible. On
0: peut se, oui oui, on peut. Il y en a qui ont purgé leur peine, ils sont, maintenant à la recherche d'un emploi, donc ils refont une, ils ont une seconde vie entre guillemets, donc ils ont leur famille, mais ils sont en demandant, ils sont demandeurs d'emploi, donc ils... ils veulent se remettre dans le bain et se remettre dans la vie sociale. Vous en pensez quoi de ces
1: réponses bah, je trouve que c'est des réponses qui sont très encourageantes. Mmh, c'est positif, oui. Ah oui, très positif. Mmh.
2: Alors, au cœur de ce message d'espoir que vous souhaitez diffuser dans cet univers carcéral, il y a une foi et un nom, celui de Jésus. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait de deux de vos titres, « Prover Charles »,« "Blues d'un condamné » et « Aucun mur n'est trop
3: Il y en a un, je le connais, mais lui, là, j'entends dire qu'on l'a faussement accusé. On voulait juste le voir mourir. Pour nous c'est un juste jugement Nous avons ce que nous méritons Mais quand je regarde cet innocent Me vient alors cette conviction Jésus, je crois Je crois que tu es roi Et quand tu reviendras Souviens-toi de moi Est-il un mur trop haut impénétrable, une porte, des barreaux, une limite infranchissable.
2: entendre parler du pardon, d'une main secourable. J'ai envie de vous poser la question en quoi la foi chrétienne, souvent tournée en dérision de nos jours, peut-elle être une réponse concrète, en particulier dans l'univers de la prison
3: eh bien Parce que je suis convaincu que ceux qui tournent la foi en dérision, sont des personnes qui ne connaissent pas euh, véritablement. D'ailleurs, on le sait, des fois on peut avoir peur de l'inconnu, se moquer de l'inconnu, mais quand on connaît véritablement, alors on réalise que que ce soit de toute façon dans l'univers carcéral ou, ou même dans, dans les vies de chacun, chacune, le Dieu que nous annonçons, le, ce, ce Jésus formidable, merveilleux, il, il est véritablement la solution. Il est celui qui bouleverse des vies. Parce que l'on peut faire beaucoup de choses pour essayer d'être meilleur, de, de se transformer, s'auto-transformer. Ce qui est sûr, c'est que le, le seul qui est capable de répondre à, à nos, nos, nos vrais besoins, eh bien, il s'appelle Jésus. Et pour avoir rencontré plusieurs personnes qui ont pu être, qui ont pu connaître l'univers carcéral, je suis convaincu que c'est aussi c'est la solution pour eux aussi. Et et puis de voir les les merveilleuses les merveilleuses transformations que Jésus a pu faire, je suis heureux de continuer à le dire. Et puis ceux qui ont envie de continuer à se moquer, eh bien qu'il se moque, mais ce qui est sûr, et c'est quelque chose d'indéniable, et puis quand on regarde, eh bien, il est quand même celui qui change des vies. Hein et moi, ce qu'il a pu faire dans ma vie, on peut se moquer de ma foi, le pourquoi je, je crois, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. <rire> et, et voilà.
2: Devenir un homme nouveau, malgré les crimes qu'on a pu commettre, c'est la question qu'on me posait tout à l'heure, c'est réellement possible en Jésus
3: ah mais tout à fait.
2: Et comment ce message-là, lorsque vous l'annoncez en prison, peut-être vous, Christophe Pachou, régulièrement, comment il est perçu par ces prisonniers Comment il est reçu
1: bah, euh, il, il est reçu quand même comme un, un message d'espoir, parce que quand ils n'ont pas culte, euh, bah, c'est dur pour eux. Donc <rire> ont... Et lorsque l'on a culte, il euh, y a forcément un moment où euh, on leur demande eh d'être attentifs. Et vous savez, ces personnes n'ont pas forcément l'habitude d'être attentives. Mmh. Et pourtant, elles le sont. Et, et je peux vous dire qu'il y a des moments, c'est ce que je disais à Brother Charles hier, je lui dis, il y a des moments où il y a un grand silence. C'est un silence solennel. C'est à ce moment-là, en fin de compte, que toutes les oreilles sont tendues et ils essayent, en fin de compte, pour certains, en tout cas, de, de saisir, en fin de compte, ce qui peut, dans leur vie, en fin de compte, apporter quelque chose de nouveau. Vous savez, les, les raisons qui, qui nous poussent à persévérer dans dans ce service auprès des personnes dé détenues, c'est parce qu'il arrive réellement que celui qui est tombé se relève. Mmh. Il arrive réellement que que celui qui a perdu courage, eh bien, puisse le retrouver, et, et que celui qui n'espérait plus, eh bien, s'entende dire, eh bien, on peut quand même s'en sortir. Et il peut arriver que l'impossible se réalise parce que le message de grâce que nous communiquons, eh émanent du Dieu de l'impossible.
0: Hmm. Et on parlait de paroles concrètes, mais il y a aussi des résultats concrets. C'est bien ça, on l'aura oui. compris. Alors pour finir, est-ce que vous auriez un verset à nous laisser, à laisser aux auditeurs qui nous écoutent
1: N'oubliez pas ceux qui sont en prison, comme si vous étiez vous-même en prison. Prenez aussi soin de ceux qui souffrent, comme étant aussi vous-même dans un corps.
2: Christophe Pachou, Brever Charles, merci beaucoup pour votre intervention. Alors si on veut découvrir votre travail et le soutenir en achetant un CD par exemple, comment on s'y prend
1: C'est très simple. Déjà le CD au-delà des murs, qui est un CD atypique, c'est 5 euros. Voilà, voilà le prix.
2: Pas cher du tout.
1: <rire> et si vous voulez en acheter plusieurs pour pouvoir effectivement en offrir, et pourquoi pas en offrir pour des personnes qui sont touchées par les détentions ou qui travaillent, etc., de toute façon, c'est un CD euh, qui s'adresse à la fois des, aux personnes qui sont en détention, mais aussi à celles qui sont dehors. Parce qu'on ne l'a pas abordé aujourd'hui, on l'abordera pas, mais on a très bien compris aussi que on peut très bien avoir des prisons à l'extérieur. Mm -hmm. Ceci dit, donc, euh, il suffit d'envoyer un mail, adresse email c'est ledem ledem arrobase gmx.fr ledem en majuscule. Ledem, ça veut dire le dire en musique, et c'est une association en fait qui est qui a pour but, en fin de compte, de, de promouvoir le gospel.
0: C'est noté. En tout cas, merci beaucoup pour euh, votre intervention, pour vos paroles très encourageantes. Merci. On vous souhaite une bonne continuation dans votre travail et on vous dit à très bientôt. Merci <rire> beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au
2: revoir. revoir. lac parle, Sophie et Lauriane. Il est temps pour nous de rendre l'antenne, retrouver cette émission et plein d'autres sur essentielradio.com ou sur notre page Soundcloud. Et notre adresse à noter, Sophie,
0: soutenir.essentielradio.com.
2: Découvrez nos projets et soutenez-nous pour nous aider à aller encore plus loin. Vous pouvez aussi réagir à cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ou encore Snapchat. Et vous pouvez aussi
0: nous laisser un message vocal sur WhatsApp. Pour cela, un numéro, le 0787 250
2: 777. C'est ce qu'ont fait quelques auditeurs qu'on écoute tout de suite. Nous, on vous dit à la semaine prochaine prochaine et bonne écoute sur Essentiel. Salut Salut
1: Salut à toute l'équipe de l'ActuParl. Je voulais vous remercier pour la super émission euh, par rapport à la trisomie, super interview. Euh, J'ai beaucoup euh, aimé le, le témoignage de Marie-Dalzotto. Euh, je vous encourage, continuez comme ça, c'est super. Merci L'ActuParl, Sophie
3: et Lauriane